0: Welkom bij Taboops. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze
1: podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje nemen op Aan Amai mijn Wadden? Loetse, dat schatje. Ah. Maar oh, hij zijn mijn schatje, gij. De stille, De stille kerstdagen van, van vrienden.
0: Schattig. Dag, Bettietje. Helene. Voila, um, Voilà, terug een nieuwe podcast. We zijn weer een nieuwe maand. En we hebben onszelf
1: uh, en Taboops toch weer eventjes heruitgevonden. Want we zijn iets nieuw gestart. Ja, we moesten wel door lockdown 2 eigenlijk. Wij mogen niemand meer ontvangen in ons kantoortje. Dus wij uh, hebben een andere methode gezocht om een podcast mee te maken.
0: Klopt. Wij doen podcasts uh, via de telefoon en van op afstand. Mm
1: -hmm. en, uh... en we hebben dat gelukkig kunnen doen doordat uh, we veel mensen in het vak kennen of die daar toch mee bezig zijn want zo goed zijn we daar zelf niet in nee. we hebben gelukkig via Thomas van Hoepen een kleine, kleine shout-out uh, naar hem um, een soort van nieuw platform kunnen gebruiken om die telefoongesprekken mee op te nemen en het heet Lucy Rooms ja, klopt, gelukkig hadden we dat want ja, voor ons was dat toch
0: even uh, een paniekmoment van oh nee, we mogen niemand ontvangen in ons kantoortje en laten we eerlijk zijn dat is een van onze grootste bezigheden de, ja, deze absoluut. dagen. Uh, dus zo via Lucy Rooms kunnen wij eigenlijk onze gastsprekers uitnodigen in een room in de cloud. Ja, cool hè?
1: Dat klopt. Ons, Ons kantoor bevindt zich eigenlijk in de lucht. En het gaat, hè? Het gaat. Het de gaat kwaliteit is eigenlijk super, dus we kunnen dat alleen maar aanmoedigen en aanraden aan mensen die het ook willen gebruiken. Ja, klopt. Het is alleen uh, het geluid zal wel anders zijn.
0: Voor de vaste luisteraars onder ons, het geluid bevindt zich nu links en rechts. Onze gastsprekers zullen rechts te horen zijn en wij links. Maar daar kunnen we niets aan doen. Line, het is nog
1: vier weken en een paar dagen tot kerstmis. Dat klopt, ja, We hebben even een berekening moeten maken, want ik telde vijf volledige weken. Vier weken en een klets. Maar het zullen misschien andere feestdagen worden. Ja, klopt. Veel uh,
0: stillere, misschien een beetje eenzamere feestdagen. Kleiner. Kleiner. Uh, hmm. Persoonlijker wel. Maar vooral, iedereen is er ook stil over. Iedereen verzwijgt het zo precies een
1: beetje. Het wordt zo'n beetje met de mantel der liefde verzwegen. Want... Omdat het nog niet weet, ook wat, ja. we, wat we gaan kunnen doen tot 19... Klopt dat wat ik zeg, 19 december? Denk het, hè? Want normaal wordt er toch nu al veel gepland
0: en georganiseerd. En we gaan dat doen en we gaan naar daar. Hè? En nu is dat zo, oké. Okay, uh
1: we zien wel zeker. Absoluut. Ik heb ook op de radio gehoord dat de champagne echt aan verminderde prijs in de winkel zal staan. Omdat er natuurlijk nu horeca is dicht. Uh, ja, er zal veel minder bij elkaar worden gezeten. En nu ook. Dus er wordt veel minder champagne verkocht. Dus ik zou zeggen, uh, allen naar uh, de winkel. Uh, uh, uh. <lacht> om champagne te gaan kopen. Want ze gaan aan, aan grote afkorting in de winkel <lacht> staan. Wij worden niet gesponsord. Als er iemand van de of van de lijzen dit hoort, please sponsor ons. <lacht> maar dus, wij worden eigenlijk een soort van... Uh, Podcast podcastreeks maken rond die kerstdagen. Klopt. De,
0: eigenlijk in deze dagen heel veel mensen sporen elkaar aan um, om echt eens te luisteren naar elkaar en om elkaar ook echt een hart onder riem te steken, te vragen hoe dat echt met u gaat. We, we worden er een beetje mee doodgeslaan. Hè? Met, uh, ja, soms wel. Ja. Dus wij dachten, we gaan het er niet meer zo over hebben, we gaan het gewoon doen. Uh, we gaan zelf naar onze vrienden bellen Um, vier of vijf collega's van ons en ook echt vrienden van ons. Want ja. normaal gezien spelen wij heel veel samen in deze periode. Tussen kerst en nieuwjaar zien we elkaar Enorme elke veel, dag. Ja.
1: En nu is dat niet meer. Nee. Dus we bellen ze op. We, we missen hen ook. En daarom hebben we ze opgebeld. En daar eigenlijk een vijfdelige podcast van gemaakt. En Klopt. het heet... Line De stille
0: kerstdagen van vrienden.
1: Yes. En we hebben gezegd dat ze volledig in een pyjama dat telefoongesprek mogen voeren als ze dat wouden. Um, en, voilà, en zo tellen deze... wij af naar kerst, samen met jullie. We spraken over een hart onder de riem. Als jullie dat voor ons willen doen, dan hebben wij nog een nieuwtje. Wij verkopen t-shirts op onze webshop. Dus je kan gaan kijken op www.taboeps.be en daar kan je een leuke t-shirt bestellen. Wij hebben ze in drie verschillende designs... Klopt. Ze zijn duurzaam, ecologisch fair en organisch.
0: Maar, maar vooral
1: persoonlijk. persoonlijk. Absoluut. Dus er zit eigenlijk een boodschap achter de t-shirt. Die staat er eigenlijk ook letterlijk op.
0: Ja. Ze komen eigenlijk, ze, ze worden verzonden in een 'ik wil je iets vertellen' zakje. Uh, dus de persoon aan wie dat je het cadeautje geeft, of wel is dat aan uzelf, dat kan zeker ook. Uh, ik wil je iets vertellen. Dan open ze het zakje en de t-shirt daarop staat gestraald. Ik heb mijn hartje gekitteld. En een, 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 een...
1: een klapje doen.
0: Een klapje doen, dat is eigenlijk meer een emotion hoe noemt dat? Een Emo symbooltje. Een emoticon. Een emoticon. En onze <laughs> volgende gastspreker is... Juan Gerlo.
1: You better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town. Gather round. Juan Gerlo, Jonas uit Ghost Rockers, maar voor ons al eeuwen de Juanito of Herlo. In hart en nieren een buggenhoutenaar, maar ondertussen al eventjes een sympathieke artiest te vinden in Antwerpen met zijn gitaar. Hij staat altijd ja. paraat met raad en daad. En voor wie het nog niet door had sinds het begin van onze podcastpraat, starten wij steeds met een de slimste mensrijmpje, want goed stelen kan geen kwaad.
2: Zalig.
0: Dag, Juan. Hey, Juan. Hallo. Zo lang geleden. Um, hoe is het met u?
2: Uh, ça va. Uh, <laughs> ik heb uh, nu een paar zo mindere dagjes. Um, maar uh, over het algemeen, uh, uh, oké. Okay. Ja.
0: Goed zo. <laughs> Mega tof om u te zien. Dat is echt crazy, ja, is echt eigenlijk. Lang Allee, voor de luisteraars onder ons. Wij zijn natuurlijk ook ondertussen aan het uh, facetimen. Dus wij zien Juan voor ons zitten, maar hij zit hier niet echt. Uh, wij, wij nemen dit op via de telefoon. Um, Juan, yes. hoe heb jij lockdown 1 ja. eigenlijk overleefd?
2: Heel ziek. <laughs> Ik ben heel ziek gevallen <laughs> tijdens de eerste lockdown. Ja... Uh, wel, ja, tegen het einde van de eerste lockdown. Uh, ik uh, heb de pech gehad dat mijn een auto gepikt is. Uh, de, zo Echt, denk ik, van de laatste dagen van de eerste lockdown uh, was mijn een auto gepikt. En uh, door de stress <laughs> daarvan ook, en ik denk ook van gewoon het hele binnenzitten al, al dagen en weken, uh, heb ik toen klierkoorts gekregen. Uh, maar heel heftig. Ik ben er echt een maand heel ziek van geweest. De, ik had echt dikke, dikke, uh, gezwollen klieren in mijn nek, ook zelfs van achter. Ik wist niet eens dat je daar klieren had, van zo onder je hoofd. Um, en die stonden keihard dat deed heel veel pijn. Ik had zo witte puntjes van achter in mijn keel. Ik kon moeilijk slikken. Op een gegeven moment was dat echt zo, zo pijnlijk slikken dat je zo zelfs s nachts je eigen speeksel niet kunt wegslikken. Dus dan slaapt je niet goed, want dan is het echt zo... <lacht> We liggen daar zo een beetje. Te. Maar, uh, iedereen ja. heeft
0: op dat moment hey. corona of iedereen is bezig met corona en jij produceert klierkoorts.
2: <laughs> ja, het was, maar een dokter natuurlijk. Je hey, gaat naar een dokter. Ja, wat heb je? Ja, ik heb pijn aan mijn uh, keel, mijn klieren zijn gezwollen. Ik uh, heb hele hoge koorts. Uh, ik zweet soms dan heel veel. En dus die begon al zo wat meer naar achter te zitten in zijn stoel. Goh, ja, uh, dan moeten we misschien toch aan corona denken... Um, dus ja, het was niet waar. Het was, het was maar klierkoorts.
1: Oké, okay, en daarna?
2: Maar daarna was het dan ook wel zo van um, hoe. Uh, uh, ik, ik heb zo tena ander gehad en uh, ik was daar zo ook mentaal een beetje... Uh, toen kwam de mentale slag daarna zo een beetje. Zo na de fysieke, uh, het fysieke vechten tegen gewoon ziek zijn was ik daarna mentaal wat op. En uh, toen ben ik naar de psycholoog beginnen gaan om uh, daarmee om te gaan. En uh, terug waar echt uh, geraken. Mm -hmm. voilà. mm -hmm.
1: <laughs> en waar lag het probleem dan? Omdat je zegt, je zei eerst fysiek echt ziek geweest. En dan mentaal, waar, waar lag de echte oorzaak dan?
2: Goh, um... ja, ik weet niet in hoeverre dat... Maar ik denk dat jullie twee dat wel al weten, maar... Uh... Ik heb er nog niet echt naar de buitenwereld echt gezegd of zo. Dus ooh, primeur. Uh, okay. Maar ik heb, uh, ik heb ankyloserende spondylitis. Dat is een vorm van reuma. Um, dat op jonge leeftijd en vooral bij mannen begint. Um, dat is eigenlijk twee jaar geleden begonnen. En dat heeft eigenlijk een beetje een proces in gang gezet van, van sowieso al een eerste fysieke slag. En daar mentaal vanaf zien. En dan kwam corona en binnenzitten en daarmee omgaan. En dan zo de, al was, dat waren eigenlijk maar twee kleine dingen, maar zo de auto gepikt, clear courts. En dat was zo net zo dat één-tweetje dat ik nodig had om zo um, een gevoel van in een neerwaartse spiraal te zitten. Omdat ik heel hard besefte: van wow, mijn gevoel gaat hier alleen nog maar naar beneden. Uh, ik moet met iemand gaan praten. Ik, ik heb daar hulp bij nodig. Want ik voel dat ik als ik het op mijzelf laat berusten, dat ik alleen nog maar negatief denk. Dat ik alleen nog maar... Uh, dat ik mij daardoor laat doen.
0: En als we nog even en... focussen op dat ja. Reuma-gedeelte, hoe, hoe heb je dat eigenlijk ontdekt?
2: Wel, uh, ik speelde samen met jullie twee liefdalige Deernes <lacht> in uh, 40-45. En uh, ik denk dat dat in de periode was dat ik toen De Weert uh, fulltime speelde. Mm -hmm. En uh, dat personage... Uh, op een gegeven moment heeft een ondervragingsscène waarbij dat, dat personage valt op zijn zij. Uh, hij wordt van een stoel geslagen en valt op zijn zij. En ik was daar, begon daar zo na een aantal weken lichtjes stijf van te worden. Maar goed, pff, niet echt iets zwaar aan de hand. Maar in die tijd, ik weet niet of je dat nog herinnert, was ik echt heel hard aan het sporten. Ik trainde vijf, zes keer in de week. Mm -hmm. Ik was echt zo uh, ja, zwaar aan het fitnessen. Sexy. Um, yeah. Trying to be, ja. Yeah. Uh, en uh, Op een gegeven moment ben ik gaan trainen. en uh, Dat was een, een hele zware training. En ik voelde al tijdens die training van... Wow, ik ben echt wel naar mijn grens gegaan. Stoppen. Uh, stoppen met trainen. Dat was mijn, mijn begeleiding, mijn personal trainer bij. Voor de rest van die avond niks, niks echt bijzonders. Gewoon heel stijf al zoals, beginnen worden. En de volgende ochtend kon ik niet uit bed maar uh, kon ik echt niet uit bed. Dus ik had, ben uh, in, in de vroege ochtend wakker geworden van enorm veel pijn in mijn onderrug en mijn uh, heup. Ik wou uit bed stappen uh, en ik stap op mijn, mijn, been, waar, mijn, mijn been, waar je eerst mee uit bed komt, en ik wil daar kracht op zetten. En ik zak gewoon door mijn been, uh, omdat ik daar geen kracht op kon zetten. Uh, ik kon nauwelijks blijven staan. Ik heb toen een ontstekingsremmer gepakt en ik ben een uh, voorstelling van 40-45 gaan spelen. En naarmate doorheen een dag werd dat wel wat beter. Uh, maar dat had toch zoal mankend. En dan zo op het moment dat je weet, ja oké, okay, nu, nu nu, zien mensen mij even doorbijten. Even normaal en dan terug. Oef, af. Uh, ook tijdens het omkleden. Ik kon niet voorovergebogen staan en mijn, mijn been opheffen. Dus zo uh, bijvoorbeeld kousen doen Dat was... <laughs> ik weet niet hoe moeilijk. Oh, mee dat weet dat je nooit heel aan had. Ja. 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 Gerlo, doe toch schoenen aan. Ja. Uh. En dan uh, is er voor mij een zoektocht gestart van... Ja, okay, dit is... Ik ben iemand die altijd zo de keuze maakt van... Laat ons eerst zien of dat mijn lijf het niet uit zichzelf allemaal regelt en ja. of het niet overgaat. Ik snap dat. Um, maar
0: misschien doen zo, we dat wel
2: ik ben iemand te die...
1: snel. Te veel. Te veel. Ja.
2: Te veel, ja. Uh, dat is echt iets dat ik heb moeten leren. Van geen, uh, daar geen waarde aan hangen van meteen naar een dokter te stappen. Of met, je bent daardoor niet zielig of niet kleinzerig. Je bent... Uh, ja, nu uh, Ja, je gewoon slim. Ja,
1: maar het is ook een beetje met je, met je opvoeding te maken. Ik herken dat. Gewoon doorweten. Ja. En, en, en misschien ook een beetje denken... Dat gaat wel over. Of ik ben onoverwinnelijk. ja. Yeah.
2: Ja, of, of gewoon ook zo'n ding van... met mijn lijf is tot veel in staat. Het, het zal wel lukken. Mm -hmm. uh, uh, ik, word, ik heb hier geen hulp bij nodig. Uh.
0: De, de ideeën van andere mensen van... Goh, als ik nu moet zeggen dat ik naar de dokter moet en alles wat daar van meningen van anderen aan hangen...
2: Ja, zeker. Dat, 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 dat maakt zeker uh, deel daarvan uit, want... Je zit er toch mee in, zeker als je zo ook in een theaterproductie staat en je moet dan zeggen, ja, ik kan niet meer komen, ik kan niet meer, ik, uh, ik, want ik heb pijn, uh, ja, hoe komt dat? Ja, ik weet het niet goed. Dat zijn zo, sowieso hoe hard dat we eigenlijk zeggen van, tuurlijk, als je pijn hebt, moet je niet spelen, als je ziek bent, blijf thuis. Toch wordt daar een beetje op... Uh, neergekeken of zo, binnen een theaterwereld, van je moet doorgaan, je moet blijven spelen. Ja. Dat is zo heel dubbel.
1: Maar ik denk dat dat over het algemeen wel een beetje is. Dat dat wel een beetje onze maatschappij is. Dat, ge, dat er wordt, er wordt op je gerekend. En, en dat voelde ook... Dat, dat, allee, dat weegt door hmm. op je. Ah, er wordt op mij gerekend, ik moet daar zijn. Of dat ik nu een snotneus heb ja. of niet. Maar nu, als <laughs> ja. je ziek bent gaan niet meer, hè? Nee, al... jawel, dat is nog eigenlijk een, een groot voordeel van
0: heel die coronaperiode. Op zich gaat er veel sneller geluisterd worden van... Oei, je bent ziek. Blijf maar thuis.
2: Blijf alsjeblieft thuis. Ja ja. Ja, 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 ja. Na een half jaar was dan uh, die zoektocht eindelijk over. En konden we dan definitief zeggen van... Ja, kijk, je hebt uh, spondylitis. Wat eigenlijk een vorm is van ontstekingsreuma. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat mijn gewrichten maar niet de botten van mijn gewrichten, maar zo het zachte weefsel in mijn gewrichten en aanhechtingen van mijn spieren en zo, dat dat de neiging heeft om te overreageren uh, en meteen te ontsteken. Dat is eigenlijk een immuunziekte. Mijn lichaam beschouwt dat als lichaamsvreemde cellen. En net zoals een allergie reageert dat daar te veel op. En het gevaar is dat dat uiteindelijk dan uitmondt in de ziekte van bergtref, en dat is dan dat al die ontstekingsjes verkalken. En aan elkaar groeien. Dus in plaats van dat je dan allemaal ruggenwervels wervels hebt, waardoor dat je hè, kunt bewegen, wordt dat één stang, om het zo te zeggen. En dan heb je gewoon een ruige staaf. En dan vanaf dan is eigenlijk pas na dat eerste half jaar, is pas langzaam dat proces kunnen beginnen van um, daarmee om te leren gaan en met mijn nieuwe beperkingen te leren omgaan. Want dat is iets ook waar ik het heel moeilijk mee had. Mm -hmm. Uh, ik kon niet meer gaan sporten. Mm. Ik zag mijn lijf ook minder sexy worden. Dat had heel veel invloed op mijn zelfvertrouwen. Uh, ik, de, de kant in mij die angstig is, werd heel hard aangewakkerd. Ik voelde me niet vrij niet meer. Je, omdat elke te grote beweging, zeker toen, toen dat nog allemaal veel gevoeliger was, uh, kon leiden tot pijn. Dus ik voelde mij wat in mijn heel groot lijf gevangen mm -hmm. om heel klein en heel voorzichtig te zijn. Maar dat heeft zich ook vertaald naar een mentale staat. Ja. Het, het ding is ook dat, de, dat die ziekte, dat is... Um, dat is niet altijd even erg. Dat is dat gelijk van een allergie niet elke dag evenveel last hebt. Mm -hmm. um, dus misschien kan ik, ik vandaag gaan lopen en... Niks hebben buiten de normale stijfheid. Maar voor hetzelfde geld zit ik morgen vroeg terug te, te lopen met een looprexk, bij wijze van spreken. Nee, nee, ja. uh, en het is dan niet weten, niet definitief weten wat het is. En nog steeds ben ik, ik heel hard aan het leren om mijn grenzen daarin te zoeken. Um, maar dat is tijdens een lockdown heel ambitant. Want ja, wat, wat doen mensen al mas gaan lopen buiten, tuurlijk. Mm -hmm. In de vrije natuur. Ik zou niet liever. Maar dat gaat gewoon zo goed als niet. En dat is heel ambetant.
0: En wat nu? Wat is daar de revalidatie van?
2: Uh, wel, Wat aan mij heel hard helpt, uh, is kinesist. Uh, ik ben naar uh, Move the Cure geweest. Dat is de, de kinesiepraktijk van Lieve Maaschalk. Dat is de, een topkinesist. En dat zijn eigenlijk uh, sportkinesisten. Dus die... Uh, revalideren, ook echt met training. Um, dat is niet alleen dat is een half uur, twintig minuten dat die u liggen te manipuleren en, en, en zijn een elleboogkaart in mijn uh, heuprand, maar uh, <lacht> dank daarvoor. Top, kine, maar, top.
1: Ja, goed zo. Ja,
2: echt. Dolle oh, pret. <lacht> uh, maar dat is ook echt uh, een uur tot anderhalf uur trainen daarna om, om spieren op te sterken zodat uh, gewrichten minder belast worden omdat spieren eigenlijk dan meer um, gewicht en, en stoten opvangen. Dus dat is het, het ironische eigenlijk. Want ik moet, om beter te zijn, nu sporten. Mm -hmm. Ik moet sporten. Ik moet zelfs krachttraining doen. Maar um, ja, in een andere balans en, en op een totaal andere manier. Um, met af en toe tegen mijn grenzen te lopen of net genoeg over mijn grenzen te gaan dat ik vooruit ga en groei. Maar niet te veel, dat ik niet een maand knock-out <lacht> lig. Uh, dus, dus dat is het proces. Dat helpt mij heel veel. En ik pak um, zeer regelmatig uh, specifieke ontstekingsremmers mm -hmm. uh, die daarvoor gemaakt zijn. Dus ik ben, ik ben over het algemeen, want dat is nu hè, twee jaar geleden al, wel heel blij dat het verloop gaat, hoor. Het gaat over de algemene lijn, gaat het steeds beter. Uh, en dat is iets waar ik me wel enorm aan optrek.
1: Gezegd uh, twee ja. jaar geleden, je bent nu hoe oud?
2: 29, bijna
1: 30. Ja, die nieuwe uh, tram komt eraan. Tram 3. Oh, mannelijke. Als je u vergelijkt, als je even terugkijkt naar uh, tien jaar geleden, als je echt een twintiger was, toen stonden anders in het leven waarschijnlijk, wat heel normaal is, wat is ja, ja. voor u zowel negatief als positief veranderd?
2: Hmm... Uh. Negatief, uh, we, ik, ik ben wel minder zot geworden. Uh, in de zin van, maar dat heeft te, te maken. Met... Oh ja, zegt, <laughs> ik zie je zo knikken. Dat, is dat
1: per se negatief? Dus misschien rustiger?
2: Uh, ja, maar, maar ik ben daardoor wel eens soms een beetje een soort, een, een zekere speelsheid kwijt of zo. Dat kwam mis mm -hmm. in mezelf. Um, maar uh, ook daar zit in het proces van. Um, um, heel wat minder angstig worden en dergelijke, van dat wel wat terug te vinden, van wat minder voorzichtig te durven zijn. Want uiteindelijk heeft dat veel met durf te maken en niet piekeren te maken en dergelijke. Mm -hmm. Dus uh, daar zijn we kaart aan bezig. Um, en positief... Um, ik ben minder een idealist uh, dan vroeger. En ik vind dat goed. Uh, ik... Um, ook naar, naar mensen toe en zo. Ik durf, ik durf en, en wil de lelijke kanten ook uh, meer zien en, en, en die ook graag zien in mensen ofzo. Uh, dat frustreert mij steeds minder en minder. Uh.
1: En van uzelf? Durf je dat van uzelf ook aanvaarden? Want dat is nu ook waar je doorheen gaat, toch?
2: Uh, ja, maar daar zitten we nog niet.
1: <laughs> Idealisme, perfectionisme hangt dat aan elkaar bij u? Of zeg je, oh, ja, dat valt wel bij? Een beetje wel.
2: Hmm. Nee, nee, ik ben een grote perfectionist. Dat is iets waar ik ook wel tegenloop, um, nu, in, zo in, de, in de coronacrisis. Hè, wij zitten als artiesten allemaal thuis. En ik probeer mijzelf te her heruit te vinden. En uh, iets te doen iets te maken van thuis uit, dat ik naar buiten kan brengen, dat ik kan doen, ik wil ondernemen, ik wil iets doen. Maar elk plan dat ik heb, moet in mijn hoofd al zo perfect af zijn dat ik nergens aan begin.
0: Hm. En hoe, hoe houd jij jezelf creatief in deze dagen dan? Want je zegt, ik ben creatief bezig en ik wil... Um ik wil veel zelf bedenken in dit en dat. En hoe doe je dat dan? Want mentaal, als het wat minder gaat, is het heel snel zo dat wij creatief ook beperkt worden.
2: Mhm. Mm dat is, dat is zeker zo. En uh, ik moet zeggen, uh, enkele weken geleden, toen we met z'n allen nog een paar keer dan, uh, mochten repeteren voor 40, 45, hoorde ik van iedereen: oh, Ik ben dat beginnen doen, en ik ben dat beginnen doen, en ik ben dat gestart, en ik heb dat gemaakt, en ik heb dat gebouwd. En dat was heel confronterend voor mij, want het enige wat ik op dat moment had, buiten dat ik dat super leuk vond voor iedereen, was zo van. En ik, ik ben gewoon er niet onder doorgegaan. Maar dat was zo. Maar ik wil ook meer. Ik wil, ik wil ook zeggen dat ik dat en dat en dat heb gedaan. Maar ik ben gewoon... Ja. Dat is ook. Okay. En dat was zo... Ik voelde mij heel klein uh, daardoor.
0: Ja, en toch. Dat was okay. Ik vind het zo groot en zo sterk, ten eerste al dat je het hier zegt. En ten tweede, eigenlijk aan onszelf werken... Dit hier, van Betty en mij, dit taboepsgegeven, is een heel groot uh, verwerkingsproces geweest van ons. Merken we nu, na zeven maanden ja. tijd. Uh, wij zijn dat wel opgestart. En oké, okay, we hebben dat gedurfd en dit en dat. Maar ons verwerkingsproces ligt volledig in het podcast gegeven en in praten en inderdaad terug verbinden met mensen en zo om zo terug hun creativiteit terug te vinden mm. en ik vind dat werken aan uzelf vind ik eigenlijk een van de mooiste en, en grootste dingen dat je kunt doen in, in het leven
1: ja want op dat zich is gezegd zeker. Uh, iedereen is dat opgestart of heeft dat gedaan je hebt gewoon iets niet zichtbaar of toch niet voor de mensen. Mm -hmm. Je hebt niks gemaakt, alleen mm -hmm. ik heb niks fysiek gemaakt, mm -hmm. maar nee, dat is oké. Okay.
2: Niet geëxternaliseerd. Nee, maar
1: je hebt dat nu zelf gewerkt ja. en het was misschien gewoon nodig. Pauzeknop voor gewoon.
2: Het was zeker nodig. Ja, 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 het was zeker nodig en ik ben heel blij dat ik dit doe en, en uh, ik denk dat, dat ik hier als rijker persoon uit ga komen. Sowieso. Sowieso. Um. Dus, dus in dat opzicht vind ik dat ook niet erg, maar ja, de, de menselijke kant in mij, zo het, het klein kind in de buik, dat ze soms wel eens zeggen, uh, wou ook uh, trots kunnen tonen aan al zijn vrienden van... Hé, hey, kijk... Uh, en dat heb ik gedaan. Ja. Maar deze week heb ik wel een beetje aan, aan Urline al laten horen wat ik wel heb gedaan. Ja, ik heb klopt. heel veel muziek uh, geschreven.
0: Ja, ik wist, uh. niet, ik wist niet of dat je het ging zeggen of niet, want ik wil hier niets... Uh. Maar <lacht> Juan heeft hele, hele, hele mooie muziek geschreven. En oké, okay, gedeeld dat dan niet op, op Instagram of zo, want dat is ook zoiets van onze tijd: hè? direct delen en direct tonen van oh, ik wil bevestiging op dit. En Juan heeft dat niet gedaan. En uh, ik denk, ja, ondertussen zijn zij er al mega lang mee bezig. En deze week kreeg ik een eerste denkje te horen. Oh, ja? Een eerste muziekje. En dat was Is kei waar? schoon. Merci. <laughs> Merci. Misschien kunnen we een muziekje van jou hieronder zetten.
1: Als je dat wil. Oh, ja,
2: dat, dat zou leuk zijn.
0: Ja. Dan moeten wij geen saban ja. betalen.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Zalig.
1: Tenzij jij dat wel al hebt aangegeven. Dan moeten we dat wel doen.
2: Nee. Niks. Niks, hè.
1: Ja, je bent door een heel traject gegaan. Uh, mm -hmm. Heb jij je, je, je alleen gevoeld in dat traject? Want eigenlijk, de enige die moet omgaan met die reuma en met die een, zeg maar, een terugval of een pauze of een oei, ik voel me niet goed, dat zeg jij. Heb jij je, je daar mm -hmm. eenzaam in gevoeld, alleen?
2: Soms wel. Um, omdat... Uh, ik durfde dat ook niet te bekendmaken, omdat ik schrik had van: ja, gaan mensen mij nog aannemen voor op theater uh, oorlogske te gaan spelen? Of gelijk wat actieve rol te gaan doen als ze weten van: oh ja, maar ja, die moet oppassen. Ik wou niet dat dat zo boven mij ging, uh, of mij kleurde als, als persoon. Dus ik, ik hield dat heel hard voor mezelf. Uh, natuurlijk, Tinne, uh, die, ja, die kon daar niet omheen. Die heeft mij. Op sommige momenten heel hard moeten helpen. Die heeft mij letterlijk van de grond moeten rapen euh, als ik, als ik probeerde te stappen uit mijn bed. Uh, dus um, zij is daar wel heel goed mee omgegaan, vind ik. Uh, zij heeft maar op, op een paar momenten eigenlijk, wat supermenselijk is, aan mij ook gewoon de vraag gesteld: van, maar wat voelde je dan? Wat is dan die pijn? Want ik vind dat zo moeilijk om te, te bevatten dat jij sommige dagen. Je kunt springen en dolen en doen en niks aan de hand. En een andere dag dat je... Uh, ja, bijvoorbeeld moeilijk met mij kunt vrijen, omdat je pijn hebt. Mm -hmm. uh, of je heel moe bent, want dat is natuurlijk ook een ding. Je, je immuunsysteem is constant in overdrive, waardoor dat je soms, net zoals dat je ziek bent, uh, ja, dat je zo moe, ineens heel moe kunt zijn. Uh, dus... Maar dat zijn, dat zijn logische vragen. dus Ik vind in het algemeen dat zij daar heel goed mee om is gegaan en mij daarin gestunt heeft. Ja, ik denk dat dat uh, wat heel grappig is, is dat dat erfelijk is en dat mijn papa uh, zelf ineens verhalen uit zijn jeugd begon te vertellen van ja, ik ben geopereerd geweest aan mijn heupen op mijn 29, 30 jaar omdat ik daar een keizware ontsteking had en ze wisten nog niet hoe of wat. Ja, die heeft echt zoiets gehad van goh, amai... Als je dan nu zegt wat jij allemaal hebt van klachten... en Ik had dat ook op die leeftijd, waarin dat standaard begint bij mannen. En ik heb nu nog af en toe dat en dat en dat. Want dingen die daarmee gepaard zijn, gaan, zijn soms andere ontstekingsziekten, zoals bijvoorbeeld uh, psoriasis, uh, uh, schilfers uh, uh, op de hoofdhuid of zo. Um, uh, maar nog uh, oogontstekingen vaak. Uh, en zo al die verhalen van... Ook nonkels van mij en zelfs mijn grootvader kwamen zo langzaam binnen, wat eigenlijk voor mij dan nog extra heeft geholpen mij het aanvaarden van, ja, oké, okay, ik ga echt wel die reuma hebben. Uh, dat is ook zoiets... Die pijn leidt u constant af. Je denkt daar... Ik denk... Uh, ik toch? Ik dacht daardoor niet zo helder meer. Omdat je constant iets hebt dat u afleidt. Uh, en uh, je wilt daar constant over zagen... Je wilt dat constant bij zuchten en bij kreunen en bij doen. En tegelijkertijd voel je dan je direct schuldig, omdat je dan denkt dat je iedereen tot last gaat zijn. Uh, dus houd je dat binnen en dat versterkt alleen nog maar dat gevoel van alleen te zijn.
0: Ja. We hebben het over familie en alleen zijn en eenzaam zijn. Um, we tellen een beetje angstig af naar de feestdagen. Hm. Um, ja. En Juanito, uh, dus de kerstdagen en de feestdagen, we zijn waarschijnlijk niet met heel de familie Gerlo samen. Is dat voor u een smooth escape?
2: <laughs> of a
1: great loss?
2: <laughs> Zalig. In theaters, near you. Echt zo. Jij zou
0: dat dan beter kunnen zeggen, ja. denk ik.
2: Dus uh, ja, een beetje dubbel, omdat ik heb het niet zo voor de grote familie, um, veel volk, uh, mensen dat je nauwelijks ziet, zoveel nonkels en tanten en neven en nichten, en ik vind dat dan altijd wat awkward. Uh, maar uh, ik mis wel heel hard met mijn gezin samen te zijn. Dus. Uh, mijn ouders zijn gescheiden, dus zo met, met mijn papa en mijn zus, en zo samen te zijn, zo echt het gezin hebben met mijn mama en, en haar vriend en zo, dat, dat is wel uh, iets dat ik enorm ga missen. Als dat niet kan. Mm -hmm. Deze kerstdagen.
1: Ja. Line heeft een uitdaging voor u Juan. Oh ja, oh, ja dat moest nu ja, niet wel. Ik vind dat wel, ik vind dat tof. Ja, wel. Mijn
0: uitdaging... Gewoon. Ja, eh, ik heb jou het boek al eens doorgestuurd voor de luisteraars die benieuwd zijn. Dit boek. Uh, het boek heb ik gekocht... Play Mode van Barbara Thames en dat is eigenlijk over de houding waarin iedereen creatief kan zijn, maar het creatieve gedeelte gaat over oh. creatief zijn in, um, in wow, gitaarspelen of, of, of schilderen of dansen maar ook in de gewone vorm van leven uh, dat wij heel vaak ah. vastgeroest zijn in gewoontes want de mens is een gewoontedier en de mens heeft nood aan een bepaald ritme wat normaal is, want dat houdt ons rustig maar is er iets in uw dagschema dat jij altijd op dezelfde manier doet?
2: Um, ja, uh, meestal, uh, zeker nu tijdens de coronacrisis, hè. Ik, bedoel, eh, ik, zal het zo, ik zal mijn dagritme tijdens deze crisis zeggen. Dat varieert nogal van de dagen ervoor. Uh, maar is eigenlijk ontbijten voor de TV.
1: Oh, dat ook. is iets
2: dat ik altijd doe. Ik kijk tv terwijl ik ontbijt. En ik vind dat eigenlijk een slechte gewoonte van mij, want dat tv-kijken loopt meestal uit tot ver na het ontbijt. <laughs>
0: <laughs> en wel, en wel. Dan is eigenlijk mijn uitdaging om gewoon eens creatief te zijn en, en na te denken, oké, okay, vandaag of morgen of deze week uh, ga ik gewoon creatief zijn met mijn ontbijt. Ik neem mijn ontbijt mee naar een park en ik zet mij op een bankje te ontbijten. Of, of ik lees eens een boek tijdens
1: het ontbijt. Of ik lees de krant of een boek, of weet ik veel wat. Uh, een andere vorm. Ik vind dat
2: een topidee.
1: Gewoon Juan, doen. Juanito, ik vond dit een bijzonder mooi gesprek. We hebben er nu tien gehad, tien mooie podcasts. Wij zijn blij u als eerste uh, Stille Vrienden van de Kerstdagen te mogen interviewen. Jee. En heb jij bij deze nog een taboe tip voor de luisteraars?
2: Ah oh wel, ik heb, uh, ik heb daar eens over nagedacht. En uh, uh, een van de dingen waar ik heel hard mee worstelde, uh, tijdens deze crisis ook is uh, het concept van vrijheid. En wat ik heb ontdekt is dat uw vrijheid pas begint waar die van een ander eindigt en een ander zijn vrijheid pas begint waar die van u eindigt. En daarmee bedoel ik zoek niet naar uw vrijheid maar zoek hoe dat jij een ander vrijheid kunt geven want vrijheid krijg je alleen maar. Dat kun je nooit pakken. Dat krijg je van een situatie. Dat krijg je door jezelf in een, een bepaalde omgeving te plaatsen. Dat gevoel van vrijheid. Dat krijg je door andere mensen die u dat geven. Maar jij zelf kunt dat niet pakken. Dus probeer dat ook niet. Want meestal pakt het dan van iemand anders af. Dus focus je op andere vrijheid geven. En dat gaat dan gaat je ook vrijheid krijgen.
0: Mooi. Ja. Um, wij eindigen hm. deze speciale Stille Vrienden van de Kerstmis, of wat was het ook alweer? Ik heb het ook verkeerd gezegd. We <laughs> ik ik moeten nog even oefenen daarop: <laughs> um, met, met een, een, een soort van loting. Um, jij mag eerst een kleur kiezen: blauw of wit?
2: Mm, wit. Dat zijn ja. alle kleuren.
0: Oké, okay, wit. En dan mag je
1: een cijfertje kiezen: één. Twee of drie? Drie. <laughs> drie is een... Uh, het zijn dus drie complimentjes. Dus je hebt complimentje drie gekozen. En dat is... Ik zou je een totten willen geven, maar klapje doen is ook goed. En bij dit complimentje komt er een uh, klein cadeautje bij. En dat cadeautje komt jouw richting uit. Met heel veel liefde. Oh, dat Met heel veel liefde. Lieve Gewan, merci voor dit mooie gesprek. Uh, merci voor uw eerlijkheid.
2: Heel uh... graag gedaan. Ik moet zeggen, uh, meisjes, echt. Ik ben heel trots op jullie als oh. twee vriendinnen van mij dat je uh, oh. dit project uh, zo hebt gedaan. Ik luister naar alle podcasts. Het is heel schoon.
1: Echt. Dank je wel. <laughs> en wij wensen jou een hele fijne kerst toe.
2: Doei.